0: Приветствую, я Тимур Балмбетов. Добро пожаловать на мой канал или а, с возвращением вас, если вы здесь регулярно. Очень надеюсь, что вам нравится то, о чем мы говорим здесь, с кем мы говорим здесь. Сегодня спешу... Очень хочу поговорить с моей гостьей сам, потому что давно об этом мечтал. У меня сегодня в гостях потрясающий специалист, потрясающий эксперт, ну и просто удивительная женщина. Чтобы вы понимали, чтобы вы запомнили, кто мне сегодня в гостях, я вам перечислю регалии моей гости. У меня в гостях культуролог, исследователь казахской мифологии, писатель, киносценарист, кандидат философских наук Зира Наурсбай. Здравствуйте, Зира.
1: Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, зрители.
0: Да, очень-очень приятно вас видеть. Спасибо большое. Я должен вам признаться, что несколько лет назад я впервые э, нашел ваши работы, ваши статьи, очерки, и меня очень глубоко тогда поразила э, ну, и, и, и тема, которая была затронута, mm -hmm. и в целом то, чем вы занимаетесь, и э, я начал читать, собирать, следить и даже иногда цитировать. И поэтому, во-первых, огромное вам спасибо за вашу работу. Вот я очень-очень благодарен, как я думаю многие зрители, которые знакомы с вашей работой. Скажите мне, пожалуйста, вот я уже сейчас сказал, представил вас как исследователя казахской мифологии. Mm -hmm. Вот это увлечение или, я не знаю, впоследствии профессия, основной ваш фокус, вы осознанно это выбрали или казахские мифы выбрали вас? Как это получилось?
1: Я думаю, мифы выбрали. Потому что изначально я вообще была по профессии политэконом, экономист народного хозяйства и победитель республиканской олимпиады по экономике, лауреат всесоюзной олимпиады по экономике. В Харькове это была олимпиада, вот там, где сейчас война. Угу. Вот. А потом так получилось, что когда мне было 24 года, я была очень близка со своей Нагаш-Аже, то есть бабушкой по маме. Остальные наши ушли очень рано, их я вообще никогда не видела. Вот. И наш, а, 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 нагаш ушла из жизни, когда мне было 24. То есть это вот такой мужчина жаз переходный. Я заканчивала... Де... А, я после э, политэкономии перешла на э, в аспирантуру, я поступила на философию и писала, уже заканчивала диссертацию по философии науки. Вот. Вообще у меня вся семья такая. Отец математик, мама химик, дядя физик. Супер вот. все, а, да? Физический и, мир. естественно научные, <свят> да, скажем. Да. Нет, они были очень такая интеллигенция, не от мира сего все. Ага. То есть ну, и у нас в семье обсуждались вот только какой факультет в университете, какой ребенок выберет. То есть ты будешь математиком, физиком, химиком, биологом. Вот так вот. Я потом, когда была уже взрослым человеком, задумала, что у нас никогда не обсуждалось, что есть такие профессии, как продавец, или там, экономист, менеджер и так угу. далее. Вот. И я поступила на политэкономию просто потому, что все науки в школе было все очень скучно и все науки, которые я любила в школьные годы уже наскучили. И политэкономия мне показалась такой интересный предмет, вроде про общество и в то же время как естественно научные законы общественные, а экономика, экономист это уже такая была дополнительная как майнер профессия у нас, на случай если будут очередные гонения такие идеологические. Mm. Вот. А, и к концу вот этих э, э, пятилетнего образования меня заинтересовало, я хотела создать, вот Карл Маркс создал э, политэкономию ага. э, капиталистического такого мира, как промышленного мира, а у меня была амбициозная идея создать политэкономию информационного общества. Это 80-е годы, да, Но Мои научные руководители, доценты нашего философско-экономического факультета, когда я им говорила, они ничего не понимали. Я пошла к заведующему кафедрой нашему Виктору Наумовичу Пурицу. Это был такой очень харизматичный человек, ветеран войны. Я ему рассказала свои идеи, он меня выслушал. Потом говорит: это вот тогда э, пятикурсницу, завкафедрой, доктор, но профессор вот так вот слушал. Он говорит: так еще раз. Расскажи сначала. Я ему еще раз рассказал. Он говорит, знаешь, это гениальная вещь, но ближайшие 50 лет наши доктора не поймут, о чем ты вообще говоришь. Поэтому Фуха. тема не диссертабельная. Бери тему попроще и поступай в аспирантуру с более простой темой. А я такой человек упертый, как бы привык, ну, ученый, и я перешла на философию, потому что на кафедре философии можно было заниматься более абстрактными темами, вот занималась философией науки, философией информационного общества, mm -hmm. это еще раз напомню, это конец 80-х, перестройка, все идут в экономисты, из философов уходят в экономисты, я одна экономист ухожу в философию. Вот, а потом получилось так, что бабушки не стало, я, в общем-то, всегда боялась, что когда-нибудь бабушки не станет, как я буду жить, потом мне казалось, что я уже там изучила европейскую философию, изучила восточную философию, и я готова принять бабушкину смерть, но когда она ушла меня очень, ну, то есть полтора года я где-то между психушкой и суицидом находилась Столько в таком вот состоянии, вас? да. Ну, это, видите, еще ее уход плюс еще вот именно переходный период. Ваш личный... Да, мой личный вот мужчина да. ⁇ Жасный. Да. Это же все равно инициатический период. Ты умираешь в одном качестве, рождаешься в каком-то другом качестве. Я вот так вот рождалась в другом качестве, и я поняла, что я не могу дописать диссертацию. Потому что я читаю что-то каких-то философов науки, и в это время все время думаю, а почему моя бабушка была такая мудрая? А почему мою бабушку уважал даже сосед-алкоголик, который материл всех соседей остальных, а мы даже не знали, что он их материт, потому что он всегда был вежлив с нашей семьей, просто из уважения а -а -а -а. к нашей бабушке. А мы же, наше поколение, росло мы, алматинцы, вот городские, которые родились в Алматы, мы же росли с этими постоянным прессингом, унижениями, с комплексом национальной неполноценности. То есть в нас его вбивали. Культивировали. Да, культивировали постоянно. Культивировали настолько, что один писатель русскоязычный, Канат Кабдрахманов, он эмигрировал в конце концов в Америку, а он был исцелен. И он всегда вот эту вот своем а, творчестве тему маргинальности, казахов и так далее раскручивал. При нашем общем знакомстве в 90-е, когда я ушла из компании, он, оказывается, у людей начал спрашивать, она правда выросла в Алматы? А почему тогда у нее нет комплекса национальной неполноценности? Представляете, до такой степени было дело. И вот моя бабушка для меня была всегда таким вот живым воплощением того, что не все было так плохо в прошлом казахов. Mm. Потому что ну, действительно мы вот так вот переживаем. Ты еще видишь вот этих действительно чиновников не очень, скажем, высокого уровня. И переживаешь, там домой придешь, возьмешь это байка карасез Там ничего тоже радостного. И оптимистично про что нету. Да, у меня до сих пор сложные отношения к этим словам, назидания и так далее. Вот. И, и только вот бабушка, вот эта ее осанка, она при том, что была очень маленького роста, она росла вот в первый голодомор, mm -hmm. начало 20 годов, про Она всегда говорила, мои старшие сестры, которые родились до революции, они были выше тебя ростом. А она мне вот так была. Вот так вот. А говорит, а вот мы с младшей сестрой вот такие остались. Вот. Но при этом вот такая вот осанка и все ее уважали люди окружающие. То есть просто она своим самим присутствием, вообще людям далеким от всего, от духовности. Она умела... И у меня мне хотелось это понять. Почему, mm -hmm. как это произошло. И вот в конце концов я бросила эту тему философия науки и начала заниматься казахской культурой.
0: Вау, ну, потрясающе как, как наши близкие люди могут сильно на нас повлиять Как положительно, так и отрицательно тоже Да, ну, конечно, конечно Замечательно, что она стала таким для вас примером Вы смогли для себя как-то понять, артикулировать В чем была ее тайна, в чем вот эта загадка вашей бабушки была Ну, это, я поняла, что это действительно
1: было очень сильное Духовное, вот такая вот Воспитание. Потому что, ну, даже она сама немножечко, она вот иногда фильмы с нами смотрела советские, и я теперь понимаю, когда мои дети теперь смотрят только на английском что-то, и я рядом и пытаюсь субтитры успеть прочитать. Ну, когда у нас семейные просмотры, я понимаю, что бабушка была в еще худшем положении, когда на русском с нами что-то смотрела, на казахском mm -hmm. же, ну что, как же бейк там, менатом кужа особо больше ничего не было. Бабушка иногда, когда что-то про историю шло, она так могла встать и сказать: "Я казаху сундай, надам дрой, так вот с горечью сказать и выйти.
2: Mm -hmm. но
1: никогда ничего не комментировала, но в то же время она позволяла иногда себе про своего отца что-то рассказывать, и потом уже когда вот эти перестройчные годы она ушла из жизни в девяносто первом году перестроечные годы я начала ее немножко расспрашивать, а я а ты вот это голод видела, а я вот это вот как было, и она немножко немножко начала раскрываться. И она, например, рассказывала, их было четверо дочерей у ее отца, сын был один, и он погиб рано. Yeah. Вот, но он воспитывал дочерей, западный Казахстан, вот на, на Урале рек, рек, реке, вот там, где Льбищинск, Чапаев, где Чапаев утонул. Mm -hmm. Она говорила, да он слабак, там, где он утонул, я это в 11 лет переплывала, жаек туда и обратно, гребя одной рукой и держа платье в другой руке над
0: головой. Чтобы не намокло. Да,
1: чтобы не намокло. Вот. И, например, когда началась вот эта вот продразверстка и э, вот эта голодная зима, многие казахи ушли, они жили около какой-то большой трассы, там каждый день то красный, то белый, то зеленый, то еще кто-нибудь проходит, все, разумеется, грабят казахов, убивают, и многие отселились, а ее отец Тимир Галята, он сказал, не надо. Потому что сейчас, в морозы, в зиму, куда мы с детьми пойдем? Надо здесь готовиться, и буквально две-три семьи в остались. И он вот спрятал весь оставшийся скот по подвалам тех, кто откочевал. Потом он везде, говорит, по двору рассовал какое-то оружие. Mm
0: -hmm. Это в
1: детстве даже меня удивляло, бабушка наша смотрит что-нибудь про гражданскую войну или вестерн какой-то, который дошел mm -hmm. до, до Советского Союза. И так. Бесатар, атар, то есть пятилинейка там, да, обрез, наган, револьвер, вот такие вот комменты по оружию вечно выдает. И оказывается, вот из-за того, что была вот эта гражданская война и такая ситуация, ее отец своих дочерей, две старшие дочери были замужние, у них семьи умерли, в которых они были замужем, и они вернулись к отцу. И он из старших детей, дочерей, и младших дочерей научил владеть любым оружием. Вот. И а ей, вот, она это все оружие видела и узнавала весь этот киножный реквизит. И она, например, говорила что ее отец из Казани привозил книги. До революции же в Казани издавались казахские книги, он привозил, в ауле собирал людей, читал людям книги, они там обсуждения устраивали. Он обязательно своим дочерям вот пословицы, поговорки, легенды, все это ему объяснял. Ну, то есть человек пахал, очень много работал, он был, ну так вот, скажем, глава рода, но при этом вот... Огромное внимание уделял э, развитию своих дочерей. Mm -hmm. вот. И ты понимаешь, что да, что это не было, что казахи не были такими. Один такой эпизод, бабушка говорит, как-то раз говорит, про железную дорогу, там где-то появилась железная дорога, и там все сидят, шайтан арба, шайтан арба. А говорит наш отец показал говорит, на самовар. А самовар говорит, он кипит, подпрыгивает, он говорит, видите, там огонь и вода, пар, и он подпрыгивает. Вот к нему колесики приделать, он поедет. Это не шайтанная рыба, это просто огонь и вода.
2: Угу. Там.
1: То есть вот такой человек был. И это было его воспитание и уважение к своим дочерям. Например, бабушка говорила, что когда самая такая страшная зима закончилась, и, о, а мы говорит, хотим с младшей сестрой на улице где-то степи погулять, там вот эту траву зеленую рвать, кушать. И он говорит, прямо одевался, прятал под одежду обрез. И он говорит, выходил на какой-то холм, с обрезом залегал, и, а мы играли это Он вот,
0: охранял их? Да,
1: вот в такое время, такое внимание Вот сейчас у нас все благополучно Но ведь многие там, если дети скажут, мы хотим пойти погулять А родителям некогда, угу. они работают А человек выживал вот в таких адских условиях
0: Я думаю, что здесь вот тоже это свидетельство того, насколько ценной в то время являлась жизнь да. Жизнь человека, жизнь твоего ребенка, да. твоей ну, семьи. Потому что
1: у них, к сожалению, в ауле даже был случай людоедства, вот угу. девочку нищенку съели, точнее, зарезала одна бабушка. Вот, и, ну, сама умерла, не смогла это мясо и съесть, все равно умерла от голода mm -hmm. И, говорит, отец похоронил и эту бабушку, но она его была родственницей, у нее больше никого не осталось mm -hmm. И девочку, останки этой девочки похоронил mm -hmm. И, конечно, он понимал И это вот уважение, вот как у нас сейчас, это уважение к желанию своих детей Ну, казалось бы, вот мужчина, у него там одной дочери, скажем, 6-7 лет Другой там 4-5. Девочки хотят выйти и где-то поиграть в степи. И он идет с ними.
0: Хотя сам да. думает только о выживании в этот момент, да? Да, конечно. Вау, это просто потрясающе. Потрясающе. Спасибо большое, что поделились этим. Скажите мне, а вы изучаете мифы. Вообще, каким образом, как можно этот пласт поднять сейчас... В наше время. Все-таки мы народ, которому больше свойственно устное народное да, творчество да. из уста в уста. Это все передавалось. Но вот такое ощущение, что сейчас у нас утрачена эта традиция. То есть вот как будто Ажешки, как раньше, уже не рассказывают такие истории. Да, да и да. дети не особо слушают у них там... Есть ваши любимые Гарри Поттеры и тому подобное. Как вообще начинается ваша исследовательская работа? Каким образом вы восстанавливаете ну, это по крупицам? Для меня все
1: началось с Куркута.
0: А -а, потому, миц, что,
1: да, да, вот, потому что где-то вот уже бабушка болела, девяносто первом году, и как-то вдруг по радио передач помните, вот это казахское радио, да, оно всегда, да. всегда было включено, включено да, в эфире. Может быть, это нашему поколению, это дало какой-то заряд, и мы mm. потом возвращались к этому. вот И вдруг была передача про Кобыс. А я до этого недолюбливала кобес, вот это вот в оркестровый кобес, то, что сейчас называют мескобес, то mm -hmm. есть кобес с металлическими струнами, mm -hmm. это то, что было сделано в начале 30-х для оркестров. Это что-то среднее между скрипкой, виолончелью, я не знаю чем. Mm -hmm. И говорят, что на ней гораздо труднее играть, чем на э, настоящей скрипке. Он не держит строй и так далее. Mm -hmm. А здесь я впервые в жизни услышала вот этот вот Колхобыс. Угу. Я потом поняла, что это был Смотай Умбитпаев, ныне покойный хобезист, который который хобызист от Сахи. То есть он учился в ауле, а не где-то в консерватории. Его Сабит Муханов на колхозном каком-то тое увидел и привез в Алматы, дал ему, ну, выбил ему квартиру и так далее. И я помню, меня это так потрясло. Мы с бабушкой слушали, меня это так потрясло. И меня потом вот все время как будто внутри этот хобыз. И после того, как бабушки не стало вот как самый такой тяжелый момент, мы же вот жохтал не умеем исполнять, на самом деле я понимаю, что была потребность жухтау петь, но я вообще не пою, и тем более жухтау. Ну вот с временами было такое ощущение, что моя грудная клетка, это вот какой-то корпус кубызы, и вот это вот игра. А поскольку считается, что по легендам создал кубыз коркот я, разумеется, начала читать легенду о Хоркуте, что вот он бежал от смерти и так далее. Но а поскольку я философией науки занималась и всеми этими постструктуралистскими, структуралистскими прочими методами анализа текста владела, я начала анализировать таким же способом тексты легенда о Хоркоте. Mm. И увидела, что там много нестыковок, в принципе, mm -hmm. логических нестыковок. Mm -hmm. У меня вот даже в конце диссертации, то вот прямо вот такие вот выводы, вот здесь я не понимаю, вот это вот так, не вот так. Вот. И потом получается, что... Через года два после защиты диссертации я познакомилась с человеком, который не читал мою диссертацию и под... никогда, по-моему, ее так и не прочитал, но который просто так мне за чаем рассказал все, ответил на все мои вопросы. О а Хорхоте? Да, и о Куркете, и у меня были еще вопросы по эпосу. Mm -hmm. Я еще в этой диссертации эпосы о помыси анализировала. Разные варианты эпосов о помыси, И он про эпосы мне все объяснил. Это был мой будущий муж Талзбек Асимкулов. Mm -hmm. А
0: он был хранителем именно традиционного знания. Ах, это и был мой вопрос. Кто на кого больше повлиял? Потому что как-то вот параллельно вы в своих орбитах существовали и интересовались этим, а потом стали да. вот одним целым.
1: Да, ну то есть и, и я, когда уже с ним познакомился, я была кандидатом наук по. <с> темы «Мифы ритуальные основания казахской культуры». Но, конечно, я уже начала охладевать к этому времени, к теме, потому что ну, я поняла, что я не нахожу. Угу. ну, То есть как человек, который знал хорошо философию науки, методологию, я знаю, что есть какие-то нерешаемые проблемы, которые невозможно решить в рамках вот, данных условий, угу. данных информации, что-то невозможно решить. И тогда нужно остановиться. Я уже где-то остановилась, честно говоря. Говоря. И тут появляется человек, который эти вещи знает, вот как оно передавалось из поколения в поколение. То есть его специально для этого подготовили. И, конечно, мой интерес проснулся заново. Потом мы заочно познакомились с Талазбеком вместе, тоже уже спокойным человеком, вот с Сириболом Кондымаем. Там этот огромный ворох информации. Ну и плюс Таласбек мне создал возможность работать, и э, не думать о том, чтобы заработать, потому mm -hmm. что, ну, лет двадцать я понимала, что это никому не нужно, по сути, не востребовано. То есть, если я даже что-то написала, мне негде было опубликовать, mm -hmm. вот такие вещи. А Толзбек мне как-то после того, как я родила дочку и думала выходить из декрета, он сказал, знаешь, твоя каждая мысль такая ценная, у тебя такая золотая голова. Ты сейчас пойдешь куда-то, тебя заставят речи начальству писать. Или э, в соавторстве с начальством для начальства. Не надо. Сиди дома, пиши, что хочешь, и, и так далее. Ну и чай не разливай. Это тоже было, конечно, момент. Мы важен для него.
0: Скажите в наше время, когда так много пришлых мифов, когда есть Марвел, когда есть Гарри Поттер, когда куча всего, и каждый день создаются новые целые вселенные фантазийные там и так далее. Зачем знать свои мифы? Зачем изучать свои мифы, свои сказки и так далее? Зачем их помнить?
1: Знаете, вот я в свое время, когда моя дочка, которая сейчас 25, и она была маленькой. И я хотела ей показывать казахские мультфильмы, но это, представляете, конец 90-х. Ничего не было. Я на эту тему статью написала в газету, что это такое, где мультфильмы. И меня, Амен Кайдар, покойный. Mm -hmm. Сегодня мы на Казахфильме его столетие отмечали. Вот. Он пригласил на круглый стол. Это патриарх. Это представляете? Он ведь не только казахский, Амен Кайдаров это основатель казахской да. анимации, казах режиссер, художник, да, который снял вот самый первый мультик шестидесятый mm -hmm. почему у ласточки, ласточки хвост рожками и yeah. и так далее создал всю школу более того выясняется что он вообще первый в центральной азии он первый в тюркском мире потому что даже у турков турки вот сейчас приезжают сюда на а, фестиваль анимации Амен это вот три 4 года назад Махпал Жумабай основал. И они удивляются, когда вот ученики Амина Хайдарова, 80-летний, приходят на фестиваль в качестве почетных гостей. Они удивлены, потому что у них самый старший мультипликатор – это 50-летние люди. А сегодня, вот на юбилее, я задалась вопросом: вот интересно, ведь э, понятно, что у арабов не было мультипликации в шестидесятые годы, у турков не было, да, как мы уже знаем. Вот в Китае. Была мультипликация или нет 60-е годы со всеми их культурными революциями mm -hmm. и так далее. Понятно, что у японцев что-то было, да, уже, скорее всего. Но возможно, что Амин Кайдаров ⁇ это человек, который вообще на материке Азия, первый mm -hmm. был мультипликатор. И это представляете это был 40-летний человек с семью с детьми и вдруг он захотел делать мультфильмы и поехал бросил свою работу достаточно хорошо оплачиваю он был художником в каком-то журнале mm -hmm. все это бросил и жена его поддержала и он поехал в авкик учиться на мультипликаторах. и я понимаете вот мы как в детстве росли вот наше поколение советское ты идешь кинотеатр и смотришь мультфильм ратибор Mm -hmm. Это вот про э, славя... уже не будем говорить русский, скажем славянский киевский, да, богатырь, yeah, богатырь, который борется с этими половцами. Он вот такой вот красивый, большой, героический. Он защищает свою родную землю, семью. И на него эти тысячами вот как эти тараканы половцы нападают, и он их отбивает. И мы. С одной стороны, сопереживали, конечно, Ратибору, фильм, мультфильм красивый все, но в глубине души то мы понимали, что наши предки – это вот эти половцы,
0: злые враги, да, эти, да которые да. мучают, убивают, да, сжигают, да, которые вот
1: такие мелкие, злые, да. подлые, Коварные. косоглазые, mm -hmm. да, как мы прямо, вот. И понимаете, вот, например, есть же такой ученик Фрейда, Карл Густав Юнг. Mm -hmm. Ну, он был лучшим учеником, потом свое течение открыл, свою школу, Юнг его проклял, так сказать, нафимствовал.
0: А Фрейд имеет
1: дело. Да, Фрейд. И вот Юнг, вот эти вот архетипы коллективного бессознательного, вообще существование коллективного бессознательного, это же все его идеи. Вот. И он о чем говорит, что у человека есть в подсознании не только там вот сексуальное какое-то стремление, но и мифологические образы ⁇ это архетипы, которые свойственны человеку. Это какие-то структуры, например, великая мать, или наставник, или ребенок, младенец, да, вечный младенец, там, дева прекрасный, рыцарь-защитник. Это все архетипы, вечные архетипы, это структуры нашего бессознательного. Они у нас всегда есть. И причем у разных народов они все-таки отличаются. И если у нас есть коллективное бессознательное, в котором вот эти половцы это наши предки. Представляете, какое на уровне э, нашего подсознания происходила шибко, э, когда мы видим и mm -hmm. сочувствуем ратибору, но наше подсознание. И отторгаем себя. Да, и отторгаем себя. Но, но наше подсознание знает, что мы половцы, а не ратибор. Mm -hmm. И что это наши предки.
0: Вы, вы рассказываете, просто у меня флешбек, в детстве тоже какая-то сказка, какая-то вот сказка, где uh -huh. там принц принцесса, что-то там он сражается, и она то ли была русская, то ли чешская, что-то такое, и я помню, что я смотрю на этого доблестного принца, и параллельно смотрю на себя в зеркало, и это замечает мой дядя, uh -huh. замечает и комментирует, и говорит, ты, что ты так смотришь, ты таким красивым никогда не будешь. Что-то sort of mm -hmm. вроде этого. И даже, а он прям был такой советский <свят> человек, который полностью всю иде идеологию принял просто. Это была его советская да, идеология, да. коммунистическая. Я понимаю, насколько это проникло в наше подсознание, да. когда мы до сих пор отторгаем сами себя, до сих да. пор не принимаем до конца да. себя. Да. Вот
1: я, например, совсем недавно осознала, что в детстве мы же гордились очень очень Розы Рымбаевой, например. Mm -hmm. Потому что она была... Потому вот, что ее признали да. Да, вот когда был конфликт из-за ее слов об Иманбеке, мне всегда хотелось сказать, что на самом деле Роза Рымбаева тогда была круче, чем Иманбек. Конечно. Потому что она спела казахскую песню о казахской героине на международном конкурсе.
0: И победила.
1: И победила, да. Гран-при получила. Для того времени это была гора. А, ну и Манбек он молодец, но он ведь по сути американский шлягер, его там, я вот забываю эти он термины, сделал ремикс, да, да. ремиксы, да. Это, это, в общем, по сути, казахской казахской культуре никакого отношения не имеет. То есть мы гордимся, что молодец, да, выстрелил. Да. Но роза это было круто. Но в то же время я, например, помню, что я стеснялась когда Роза выходила, она же такая была маленькая, плоская, да? рядом со всеми этими пышными русскими
0: форменными да? Да, да.
1: статными женщинами. Потом, когда она пыталась танцевать, mm -hmm. и мне так было неудобно и стыдно. А сейчас я смотрю эти старые записи, и я вижу, что Роза -то красавица была. И
0: это мило, естественно. Да, Ничего, да, никакой фальши там Да, нет.
1: потому что она выросла. В ауле, где было стопроцентное казахское население, она в детстве не впитала эти комплексы, она могла свою нести вот это свое казахское «Я» демонстрировать. Но при том, что, разумеется, она была советской певицей, да, пела там и коммунистически, да. Да, и ру, на русском языке старалась песни петь, mm -hmm. и дружила. Но, по сути, она была вот такая вот казашка. И она этого не стыдилась, и за, за счет этого она выигрывала. Mm -hmm. А у меня были комплексы, и я стеснялась. Понимаете, это вот все настолько глубоко в нас проникло, не принимать собственную внешность. Или, например, русские сказки, и по ним же опять же мультфильмы, где злые гуси-лебеди, угу. там за Иванушкой его, там, сестренка Аленушка гонятся, они служат этой баба яге А для нас лебеди? Да, это... и гуси, и это гуси, наши да. тотемы. Да. А баба-яга, это тоже, если русскую фольклористику копать, эти вот балбалы каменные. Хотя на самом деле балбалом называют это неправильно да, это беды да. вот вот эти каменные статуи половцев это которым приносили в жертву наверное славян немножечко ну то есть есть например и опять же кощи бессмертно это тоже это духовные техники кочевников вот какие же у индейцев там, визуализировать свой скелет, uh -huh. еще какие-то такие пра практики. Кащей бессмертный – это тоже какое-то чудище, которое жило в Днепре под водой uh -huh. или за Днепром и утаскивало славянских дев куда-то туда, за Днепр. Поэтому это тоже наш предок, и куда нам с этим деваться? Это у нас, пока мы вот это все не примем, пока мы не поймем, что вот такие вот их сказки для нам не подходят, мы не сможем свое подсознание бессознательно успокоить. И несколько лет назад меня пригласили читать лекции Общество аналитической психологии в Алматы. <связывающие> это вот последователи Юнга. Общество развития аналитической психологии. Угу. И я смотрела, это были достаточно дорогие лекции, там целый цикл. Я смотрела, что там половина аудитории это не казахи, не тюрки, а ну европейской национальности, как говорится, женщины-психологи. И я видела, что они очень... Серьезно подготовились, прочитали вот мою книгу, прочитали вот четырехтомник Серегбола Хондеба «Мифология предказахов». Я к ним подошла в перерыве и говорю, скажите, пожалуйста, а вам это зачем? Вам это насколько интересно? Они говорят, понимаете, у нас же под клиенты... Бывают казахи, других тюркских национальностей. И мы видим, что мы их сны, их какие-то образы не можем истолковать, опираясь только на европейскую псих... э, мифологию. Абсолютно. Что нам нужно как рабочий инструмент, нам нужно знание тюркской мифологии. Понимаете, какая интересная Удивительно,
0: что вы к этой теме подвели, потому что я хотел ваше мнение тоже узнать. Это замечание, наблюдение моих западных друзей европейцев, американцев, которые проводят некоторое время здесь, uh -huh. дружат с казахами, говорят удивительная вещь, что с вами как будто общаются через сны. Uh -huh. Более того, вы каким-то образом их истолковываете, и каким-то образом это потом находит применение в вашей жизни. Uh -huh. Так или иначе. Вот, ну, мы, мы же в целом все люди, но почему-то вот в каких-то культурах... Это абсолютно отметается и не имеет никакой силы, совсем дискредитируется полностью. Но в нашей, например, культуре я знаю, что для моей мамы. Какой-то сон в какой-то последовательности или с какими-то там присутствия каких-то там участников, предметов, mm -hmm. что-то значит. Mm -hmm. а, и потом каким-то образом это находит в жизни свое. Ну, ваша и, мама, да, значит, да и... человек,
1: который видит такие сны. Да, не все так видят. Не все, работу. не все, абсолютно. Mm -hmm. Вот
0: с чем, это как будто даже территориальная какая-то вещь, но это тоже связано с тем, о чем вы говорили до этого, это с тем, какие изначально вот наши прото-мифы, истории, на которых мы росли, и то, что нам ближе, как Мне кажется, складывается. это больше
1: потому, что вот несмотря на всю вот эту мясорубку XX века, мы все-таки ближе к своим корням. Mm. Потому что, например, вот такой религиовед, историк религии, мифолог был Мерча Илиады. Он румын, этни, этнический румын, но работал, жил в, Евро, в Западной Европе, в Америке, на английском, французском и так далее. И вот он, например, такую вещь писал, что вот это вот жадный интерес к европейцев к религиям и духовным традициям других народов, в частности азиатских, объясняется тем, что мы потеряли свои корни. И теперь мы вот пожираем, пожираем, вот все оно это не принесет желанного результата и ну и психоанализ с его интересом к сновидениям и к символам это же тоже какая-то попытка вернуться к корням но на угу. таком рациональном уровне а мы все-таки это сохранили и у нас действительно очень сильная же какая-то вот духовная практика была все эти вот аруахи, вот такие вот вещи они очень сильно сохранили угу. но, несмотря ни на что они на, на нас продолжают влиять даже даже если мы от них отворачиваемся, уходим там в ваххабизм или еще куда-то, отвергаем все это, это у нас вот это сильно, а еще Юнг, он привел такую потрясающую фразу какого-то североамериканского индейского вождя, но ну, Native American, да, как теперь, да? Говорят, после очередного уже сокрушительного поражения индейцев от англичан или от французов, когда практически все были убиты, их выгоняли в резервацию, он сказал, вы нас не сможете победить, вот генералом английским, вы нас не сможете победить, наши духи войдут, ваших детей, ваши дети родятся индейцами. И Юнг говорит, вот это говорит, трудоголизм американцев, их вот это вот беспримерное терпение, их настойчивость в спорте. Ну, европейцы, европейцы, они же не такие, там дольче Вита, американцы же они такой вот народ очень заточенный, да, целеустремленный. И Юнг это связывал именно с индейским, духовным влиянием индейских вот этих духов. Потому mm -hmm. что индейцы, они же очень такой терпеливый народ был, суровый к самим себе. Mm. Такие вещи, они все равно, видимо, влияют. Интересно. Ну мне, ху, мне как специалисту по мифологии иногда так, э, ну потому что иногда вот бывают люди комментируют, типа, хватит копаться в прошлом, угу. нужно заниматься техникой, наукой, что вы там погрязли в чем-то, кто-то как ваххабит, а, ну, то есть уже такой фанатичный муслим иногда э, комментирует, и ты себя иногда чувствуешь, чем ты занимаешься все эти годы, а может быть, если меня муж не поощрял, я бы действительно давал уже вернулась куда-то в экономику стал бы каким то кризис менеджером потому что ну я в экономике 90-х себя не находила потому что я понимала, что не пилить не быть серой лошадкой в каком-то министерстве мне не интересно я потом узнал что есть вот когда можно все продумать и сказать а можно сделать вот так но уже был немножко поздно и вот иногда из-за невостребованности, да, или сейчас уже есть востребованность но с финансами проблем, и в такие моменты ты думаешь, а, может, ты всю жизнь куда-то не туда шла, и все это было зря. Но когда вот тебя психологи приглашают, и они говорят, нам это нужно, угу. ты думаешь, ну, значит... Тем более сейчас в Европейской академической науке мифология вообще не актуальна исследовать. Это для них 19 век, и мы тут со своими исследованиями. Угу. И думаешь... Зачем я этим занималась? А, Но, оказывается, нужно.
0: Угу. Я думаю, что мы даже еще до конца не понимаем, насколько нам это нужно и какое применение это найдет в впоследствии. Но я надеюсь,
1: что мы не уйдем полностью. Я ничего не имею против ислама, конечно. И где-то в какой-то мере себя мусульманкой считаю, но неактивной, не практикующей. Но я, честно говоря, немножко... Боюсь, я сама писала еще в 90-е годы, что казахи будут, позиции ислама будут усиливаться mm -hmm. все время в Казахстане.
0: Оказались правы. И
1: да, и я к этому, в принципе, я нормально к этому относилась и отношусь, но я боюсь, что это будет такой ислам, который, ну, меня как специалиста по культуре не будет радовать.
0: Mm -hmm. Ну, наверное, вот то, о чем вы ранее сказали, где-то незнание себя, где-то неосознанный голод тоска почему-то исконному чего нас лишили, могут способствовать вот тому, что люди выбирают какие-то радикальные течения. Да, я
1: думаю, что еще очень сильно коррупция да. и вот это безнадега. Вот, да, безнадега, отсутствие справедливости. И, а люди хотят справедливости, Конечно. и они думают, что вот справедливость можно найти в исламском государстве еще где-то. Угу.
0: Вот вы говорили в одном из интервью, что состояние нашего общества, вот это безнадежное, о котором мы говорим, угу. оно связано с тем, что у нас нет веры. Но не веры религиозной, угу. не веры вот такой вот духовной какой-то, угу. как практикой, а веры в завтрашний день, веры в в человечность, в человечество и так далее. Да. Скажите, как э, эту задачу решить? То есть, э, Где выход, если мы понимаем, что наши молодые люди, и не только молодые люди, uh -huh. взрослые, наверное, еще больше видели, и им еще больнее. Потому что uh -huh. все повторяется, повторяется и повторяется, да, и да, да. лучше как будто не становится. Какие практические шаги мы можем предпринять для того, чтобы ну, мы с вами верили в то, что в какой-то момент, если что-то произойдет, то станет легче, лучше. И, и этот процесс, можно, это состояние можно наладить?
1: Ну, я с одной стороны верю, в то, что рыба гниет с головы угу. И какие-то вещи можно менять сверху вниз угу. То есть честные правила игры наверху Как у Акунина же есть в каком-то его детективе такие слова Что вот куда-то пришел там справедливый губернатор Он взял пять человек себе, ну, началь... ну, заместителями и так далее Пять человек, которых он знал, что они честные и э, их назначил. Угу. Каждый из них должен был тоже э, под себя найти, посадить пятерых честных чиновников угу. и так далее, и так далее. И вот выстраивается вот такая пирамида, и как он в каком-то интервью сказал, знаете, если начальник приходит пешком или на «Жигули» на работу, то его помощник он не поедет на «Мерседесе». Не
0: посмеет, да? да. А если
1: он не поедет на «Мерседесе» и его дети не будут там где-то шиковать, то какой смысл вообще воровать и рисковать? Поэтому я думаю что это с одной стороны сверху идет, с другой стороны, мне кажется, мы постепенно, все-таки, как гражданское общество, становимся более зрелыми. Социальные сети тоже в этом помогают, хотя я не склонна преувеличивать значение соцсетей. Угу. Перед последними выборами у нас же столько вождей, народа. А я, при том, что я не журналист-расследователь, я а, как минимум, про половину этих людей знаю что-то очень нехорошее, просто потому что я в этом Фейсбуке уже 10 лет.
0: да То, что я дискредитирую. И,
1: да, и я хотя не, не пыталась запоминать, угу. но тем не менее, я знаю, что были у людей очень серьезные косяки. Угу. А сейчас вот люди на них прямо молятся, пытаются из них сделать гуру. Когда мы научимся немножко... Не искать гуру. Из меня тоже, когда начинают мне говорить, вы честь и совесть, я говорю, не надо изменять. Делать комментарии, честь вот и такие совесть".
0: люди должны быть министрами, президентами. Да. Да. Ни да. в коем случае, как мне одно
1: время один раз сказал один политик, вы гуманитарии вы должны ставить проблемы, мы политики должны их решать. Mm -hmm. Я на самом деле не тот, я слишком с разных сторон вижу любую проблему, чтобы ее решить, к сожалению.
0: <свят> И такие люди нужны, Нет, да, очень, да, очень нуж,
1: Нужны, да, может быть, в качестве советников, да. желательно оплачиваемых. <свят> 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 вот. а, а, политика, это, конечно, другая профессия, но хотелось бы, чтобы у нас просто, на самом деле, это вот такая ситуация, как-то я вот душная, вот в Алмате вот, ну, летняя. Это духота, смог, все. Я захожу на территорию дворца школьников вот на Садпаева э, доступ. Угу. Просто прохожу через нее, мне там на Теренкуре с кем-то надо было, угу. и там так прохладно, да. елки, розы, ветерок вид. Я такая думаю: Господи, если бы у меня была возможность, я тоже бы приватизировала, наверное, посидев там 10 лет у власти, обнаглев я бы приватизировала и жила бы вот здесь. В микроклимате. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что должны быть жесткие законы, и эти законы должны соблюдаться. Ну, как в Европе. Yeah. Yeah. Это Лиза, как ее там премьер-министр, который там месяц в Англии была премьер-министром, mm -hmm. mm -hmm. что-то там в доме приемов какие-то ее гости халаты украли, ее заставлять, эти халаты возвращать, ну, оплачивать. Mm -hmm. У нас просто должны быть законы жесткие, и эти законы должны выполняться. Они должны быть равны перед ними. Да, и не да. надо искать святых среди наших людей. Это человеческая
0: природа. Ну, то есть это возьмите Библию, возьмите там библейские времена, все хотели лидера, все хотели царя, который выведет нас, спасет нас. Ну, то есть это как где-то тоже в нас заложено. Да, ну,
1: это, и... это отец, как говорится. Да. Это фигура отца вот, с точки зрения архетипической. Угу. Отца.
0: Угу. Если говорить об архетипах, одна из, одна из для вас больших важных тем это женские архетипы. Вообще, я бы очень хотел с вами поговорить, как мужчина хотел бы поговорить с вами, наверное, о любимой нашей теме, о наших женщинах. И, к сожалению, наверное, больше с, зайти вот с негативной стороны положения женщин в нашем сегодняшнем казахстанском обществе, казахском обществе. Вот mm -hmm. я наблюдаю иногда какие-то просто жуткие вещи, жуткое отношение уничижительное, обесценивающее абсолютно. И я да, пытаюсь понять, когда, каким образом это стало такой неотъемлемой частью моей культуры, культуры моего народа. Потому что, читая ваши работы, какие-то там исторические очерки, заметки, я понимаю, что так было не всегда. Да. Ну и в то же самое время есть какие-то пословицы старые, да, древние uh -huh. там условно, ассандаатна на семье, хойндаатна о семье uh -huh. и так далее. То есть не доверяй uh -huh. своей же женщине. Вот какие-то такие вещи как это все почему почему в таком сейчас мы состоянии положении? как вы думаете Давайте
1: вот с этой пословицы прямо начнем Давайте. хотя я ее первый раз слышу угу. понимаете для традиционной культуры лошадь верховая лошадь воина например батыра это его второе я да это, это просто, парадоксальная вообще это пословица. его миссия это его сам э, там, товарищ верный, его советчик, это наставник, да, то есть э, любой, возьмем эпос, и там эта лошадь, она э, и посоветует, и из любой ситуации вытащит батыры, из зиндана его mm -hmm. вытащит и так далее. И поэтому мы понимаем, ну, то есть мы же понимаем, что пословиц много, пословицы да. любой человек мог сочинить, тем более казахи прекрасно владели словом, это народ слова. Вот. И поэтому пословицы могли сочинить в любой ситуации любой человек, поэтому угу. опираться на пословицы вообще не стоит А данная пословица она сама себя разоблачает хотя бы тем, что астендагат на синбе угу. Это уже все, это значит, это уже не казахский менталитет ага. в принципе
0: Это искусственная вот. какая-то И потом настройка. даже вот наше
1: отношение к лошадям да, сейчас Стоит красивую лошадь запостить в Facebook, например, и там начинается «О, с, ого», вот эти вот разговоры. Но ведь, да, казахи ели лошадей, но ведь ели в основном табунных лошадей. Это полудикие животные mm -hmm. были. Это не были животные, которые с человеком были в близком контакте. Лошадь, верховую лошадь человека, ее ели только на его годовые поминки. Это, то есть это то, что в древности было жертвоприношение лошади на годовых поминках, потом это и лошадь хоронили вместе, ну вот как мы находим в Берели, да, в Пазрейке, да. лошадей хоронили вместе с, мертв, с умершим человеком, потом это было уже лошадь съели, но шкуру растянули на могиле в средневековье. Да? И до, вплоть до XX века череп этой лошади могли закрепить рядом с могилой. Mm -hmm. да. вот. А И даже сейчас это у нас есть, что на годовые поминки э, лошадь принести в жертву, это с точки зрения мифологии, это лошадь отправиться за своим всадником в тот мир, она его там будет возить. Mm -hmm. Это даже есть такое представление, что лошадь сама скучала своему хозяину тосковала. тосковала да и она ждала вот этих годовых поминок чтобы уйти к нему а сейчас мы э, э, лошадей даже та лошадь на которой человек выходит на кокпар как она состарилась все а что зачем ее держать носом мы ее а что такого а между тем очень много легенд, где лошадь, например, не погибла, и хозяин ее жив. Ну, лошадь же раньше, чем человек стареет. И это уже старая лошадь, и она доживает. Она доживает, боевая лошадь. В сад... ну, Батыра там, или хана, ее берегут и просто заботятся о ней, и она доживает. И много легенд, там, например, она ослабла и легла где-то в степи, но ее нужно поднять, и чтобы она перешла куда-то в другое место, но, ну, видимо, чтобы ее там похоронить. Угу. И тогда мимо нее с воинским кличем, с гиконем прогоняют... Табун лошадей или отряд садников, и тогда она из последних сил поднимается и скачет за ними туда, где она должна умереть уже и спустить дыхание. Вот Таких вот вещей очень много и, и, и по вот таким легендам ты понимаешь, что такого циничного отношения у казахов к лошадям не было. Mm -hmm. И возвращаясь к вопросу о женщинах, yeah. соответственно, и к женщинам, конечно, было другое отношение. Сейчас э, в мировой науке гуманитарной развиваются такие вещи, как гендерная археология, mm -hmm. э, феминистическая археология, история. Там, конечно, бывают перегибы. Как и везде, когда маятник качнулся в одну сторону, он качается потом в другую сторону. Да. Но тем не пользу менее... пользу
0: нарратива того или иного, да. да?
1: Но тем не менее, гендерная археология и, э, имеет э, серьезные свои основания. И я рада, что многие даже молодые мужчины-археологи, в том числе практикующие мусульмане, э, говорят, да, гендерная археология – это важная вещь, и мы должны больше внимания обращать на вот эти моменты в своих исследованиях. И чем больше мы смотрим вот с этого ракурса, тем больше мы понимаем, что действительно женщины, женщины имели огромное значение в нашей истории в Тюрске. То есть как-то мы всегда воспринимаем, вот в европейской гендерной археологии есть такое мнение, что когда-то в Европе было такое матриархальное общество, и оно было мирное. Правили везде женщины, потому что там между поселениями нет никаких крепостных стен, нет большого количества оружия, нету людей убитых оружием, ну, то есть археологи копают и не находят. Угу. И потом там, ну, условно говоря, второе тысячелетие до нашей эры туда приходят индоевропейские патриархальные воинственные племена скотоводов, а то те были земледельцами, и появляется огромное количество трупов, ну, костей со следами оружия, убийства и становится понятно, что мужчин убили, женщин захватили, и вот так возникла культура современных европейцев. И, соответственно, мы вот смотрим, что тюркская патриарха, скотоводческая воинственная культура, а наша культура была очень воинственной, что она тоже была патриархальной, но Практика, ой, то есть мифология, какие-то обрывки вот мифа, мифов, которые удается реконструировать, гендерная археология, история показывает, что наше общество на самом деле Чурское, не было таким патриархальным.
0: Да, и это то, что я прочел да. в одной из ваших статей в том да. числе.
1: и мы просто еще к этому должны привыкнуть, потому что я сама что-то пишу, но ко мне потом с каким-то вот запозданием доходит, Осидай. что я написала. Да.
0: Вообще, на кого ориентироваться казашки сейчас? Uh -huh. кто-то говорит, ты восточная женщина. Uh -huh. Но восточная женщина и степная женщина — это разные вещи. Да, да. То есть, участие степной женщины исторически, если возвращаться туда, вообще в, в быту, в укладе жизни, в добывании, во всем было гораздо более серьезным. И это ну, женщина не была обслуживающим персоналом, грубо говоря. В тот момент она была равноправным членом этой коммуны, общества, семьи с правом голоса и очень серьезным таким правом голоса. И сегодня. то Есть есть
1: очень шикарная книга, Джек Уэзерфорд, американский исследователь. У него есть книга о Чингисхане и есть книга тайной истории монгольских королев». И он очень... Показывает. Он вот именно сокровенное сказание, вот такие вот э, источники Чингисхановского периода, просто вот именно под другим углом читает. И он говорит, что на самом деле Чингисхан очень уважал женщин окружающих. Mm -hmm. Но это была культура его племени, того времени. У них не было, вот в племени Борджинина, оказывается, не было Калыма, yeah. а э, жених должен был отработать в семье. У тестя несколько лет пахать, чтобы mm -hmm. получить девушку. И он mm -hmm. был за это. И вот у нас же кыши говорят, когда муж живет ну, в семье жены. Да, да. А на самом деле историки объясняют, что это кыш То есть взять, а -а -а. который силой вот своей работой завоевал эту девушку, оплатил своим трудом. Вот. И Чингисхан, оказывается, был категорически против того, чтобы э, борджигины поменяли этот обычай. Он хотел, чтобы по-прежнему зятья отрабатывали. Хм. И Уэзерфорд э, говорит, на самом деле сыновья Чингисхана были все слабые, игроманы, алкоголики и так далее. И он опирался на своих дочерей и на своих невесток. И даже он показывает, что он, у него были мысли оставить как главного наследника одну из дочерей. Но он не решился на это, понимал, что все-таки в основном патриархальное общество. И, к сожалению, после его смерти его сыновья очень быстро поубивали своих сестер или лишили их престола и так далее. И так далее, и потом вымаривали вот эти вот эпизоды из истории mm -hmm. очень интересное исследование и вот такие вот вещи продолжались до нашего времени например вот если взять сибирские народы которые ну, ислам не приняли и соответственно не узнали что женщина это кривое ребро мужчины то у них зачастую постановка такая что мужчина хочет жениться на батырше, но он не может ее завоевать, он должен ее победить. Это была традиция у многих тюркских народов, mm -hmm. что нужно победить женщину в поединке, в единоборстве, и тогда ты получаешь право на ней жениться. Он не может, и он идет просить какую-то батыршу другую, чтобы она завоевала э, ту и, и, и та с ней там три года, они бьются и так говорит ты должна смириться и выйти замуж за нашего хана, иначе я тебя там убью, переломаю тебе кости. Или, например, какой-то батыр, он проигрывает силам зла, сильнейший батыр вообще, и он идет к какой-то батырше и просит ее помощи, говорит, без тебя? Я не смогу. У нас вот это вот образ Карлгей, вы по Кобланды», Вот эта вот девушка, дочь врага, Кобланды, угу. которая в него влюбилась и из любви предала отца, предала младшего брата, но потом обиделась на Кобланды и победила его. Вот Карлга – это вот тот отголосок угу. тех вещей, но только у нас Карлга она вот такая вот, ну которая предательница. Да, да. Очень. Да, и потом она просит прощения у Кобланде в финале, и тогда он, наконец, решается вторым браком на ней жениться. Угу. У нас вот эти отголоски, то есть я так понимаю, что с одной стороны все-таки ислам у нас повлиял на то, что статус женщины снизился. Угу. При этом мы же должны понимать, что ислам, он... Очень для своего времени он был очень прогрессивный. прогрессивный. Он защищал социально-экономические права женщин. И даже вот в Европе, во многих европейских странах, женщины только во второй половине 20 века получили права, которые были прописаны в исламе, в шариате вот в VI-VI да, да. веке. Но есть такая исследователь, Стасевич, этнограф Российская. она очень интересная вещь, у нее есть исследование именно про казахских женщин, и она говорит, получается, какая интересная вещь, что казашки, они как бы личной такой свободой обладали, но потому что и не посадишь ведь в гарем. Какой гарем, если она должна разобрать юрту, собрать юрту, муж уедет там на несколько лет, куда-то она останется на хозяйстве. Просто У казахов не было возможности посадить женщину в гарем, mm. вот. но при этом казахи приняли ислам, они какой-то статус женщины, может быть, пересмотрели, но при этом у казахов социально-экономические права женщины не были защищены, как в исламе. То есть в исламе же знаете, да, женщина, если она разводится, приданное сохраняет, угу. плюс подарки мужа сохраняет и так далее, и так далее. У казахов же этого ничего не было. Угу. У казахов приданная невеста, это было даже не имущество ее личной семьи, это было имущество всего этого рода. рода. Если она, например, разводится или после смерти мужа решает не выходить за Менгера, вернуться к своим родителям, она все преданное оставляет. Только сау было ее личной собственностью. Mm. Даже ее вот одежду могли разобрать родственницы мужа.
0: Это то, что влияние ислама поправило?
1: А, оно у нас не поправило. Вот в том-то наш парадокс... А, то есть, да, у казахов это, это так и осталось. Да. У нас и сейчас, к сожалению, зачастую... Вот мы сейчас как бы заново принимаем ислам. И зачастую мы из него берем какие-то негативные угу. вещи. А позитивные нет, я рада, я вижу, что у нас появляются, например, практикующие мусульмане, которые уделяют большое внимание своей семье, да. детям, жене. Угу. Есть у нас проповедники и мамы, которые говорят о том, что нужно заботиться, о жене, детях, о настроении своей жены. Слава Богу, ну вот как Нурлан, и мам, да, угу. ТикТок, и мам. Слава Богу, есть такие поправки, но в целом в массе. Вот у нас какой-то такой ислам опять возрождается, вот в советское время, я помню, один мой тупой однокурсник мне сказал, а ты, оказывается, умная. А до этого он так разговаривал с нами, женщина, молчи, когда говорит мужчина. И вот эта вот женщина, молчи, когда говорит мужчина, оно у нас сейчас и возрождается, к сожалению, в большей
0: части. такой избирательный ислам.
1: да. Он всегда берет то, что выгодно мужчинам, mm -hmm. но забывает то, что выгодно женщинам. Ну, Не говоря уже о том, что в самом исламе ведь есть исламский феминизм, вот такие вот интересные mm -hmm. течения, mm -hmm. которые вообще пересматривают текст Корана и говорят, что какие-то фрагменты были неправильно переведены. Mm -hmm. В общем, и... Женщины и мамы, да, да. Потом, конечно... Таласбек, вот мой покойный муж, uh -huh. он в детстве очень много с абьюзом сталкивался с семейным, и он об этом вот в романе своем «Талтус» написал, автобиографическом. И что интересно, американские читатели вот роман вышел в Индианском университете A "Life at nuns» с и американские читатели в первую очередь обращают внимание на вот это огромное количество этого абьюза. И, но для меня это понятно, потому что эта тема волновала Таласбека с детства. Он при виде вот этого абьюза, уже в детстве у него, оказывается, заложилась язва желудка, которая потом открылась в армии, во время службы в армии. Он говорит, я терял сознание при виде вот таких жестоких сцен, не говоря о том, что и над ним его приемная мать очень сильно издевалась. Mm -hmm. вот. И для него это была всегда очень важная тема, и он всегда над ней много думал. И он, в частности, вот, в романе «Татимбет-Сире», Татимбет-Сире – это великий композитор XIX века, вот Караганде, Каркаролинский он. И плюс он еще был волосным, там, сотником, золотопромышленником. Mm -hmm. Mm -hmm. Он приходит к матери и говорит, что можно сделать с казахами, почему они такой жестокий народ. И мать ему отвечает, казахи, современный казахский мужчина, это как волк, который попал в капкан, и отгрызает собственную лапу, чтобы спастись. И Талсбек говорил, дело в том, что очень сильно войны с джунгарами повлияли. Потому что до этого получить женщину в жены это было очень сложно и дорого. Многие мужчины ведь только к 40-50 могли жениться, накопив э, скот, чтобы выплатить колым. И после этого как он будет свою жену объюзить, если mm -hmm. он пахал 20 так лет? стремился да. к этому. Для него она нужна, во-первых, чтобы род продолжить. Конечно, хозяйство нужно вести, но самое главное, род продолжить. И вся его семья будет ее беречь <говорит> просто-напросто, потому что она им дорого досталась. <говорит> да. вот. Но потом вот эти вот войны, когда очень много поступает этих девушек, калмычек. На них же женились, как тохал или просто как первая жена, те, кто не мог казашку получить за халым, они женились на пленных девушках. Угу. То есть не было вот этого насилия, вот что еще нужно иметь в виду, например. Я первый раз, это когда, по-моему, «Кровь и пот» Абдежамиля Нарписова читал, еще подросткам. Мы же тогда привыкли, что очень негативное отношения. Но я там удивилась один эпизод, когда туркмены напали в на Алимулы, ну это же Козавартинский угу, регион, угу. и вот этих, ну, вот этот регион. Это мы, да, и, да, и, да, и угоняют. Вы кто среди Алимулы? А, а, да. И вот очень такой в искусстве прославленный род. И они этих девушек и молодых женщин забирают, уводят как бы к себе, но они их не трогают, никого не насилуют. То есть, пока они возвращаются туда, к себе не дойдут, эти девушки и женщины неприкосновенны.
2: Хм.
1: Если какая-то из этих девушек или женщин сама кого-то из Аламана выберет и к нему придет ночью, он обязан на ней жениться, потом М -м -м. законно. А остальных они не трогают и только там уже решится, где-то на каком-то совете, кому кто достанется, или, может, дальше продадут, передадут кому-то. И на Монгостау так, так же было, то есть вот казахи и Туркмены вот это вот соблюдали, когда воевали. Mm -hmm. И я как-то у мангосталских краеведов, которые ну, более погруженные в традицию спрашивал, они говорили, да, так было. И, например, если Туркмены уводят, казашек, ну это у Адаев речь идет, Адаи имеют возможность вернуть броситься в битву, отстоять, догнать и вернуть своих девушек и женщин, ну, целыми невредимыми, там без, ну, для мужчин, конечно, важно, что они не потеряли честь, угу. для девушек и женщин понятно, что они не получили эту жуткую травму, угу. насилие, угу. но, то есть, все-таки у наших народов были какие-то вот эти законы войны угу. рыцарские. Угу. Пусть это было просто выгодно с одной стороны, потому что понятно, с одной стороны все равно э, это собственность какой-то мере, э, девушка, женщина, все равно какое-то было отношение, момент, что это собственность, и поэтому э, дать этому мужчине возможность вернуть свою собственность живой, невредимой, целой. Mm -hmm. вот. А тут вот огромное постоянное количество этих пленниц, и понятно, что с ними обращались, хотя она была законной женой, и ее дети становились законными наследниками, но все равно отношения и обращения было не таким уважительным, mm -hmm. как со своими девушками, с которыми ты вот прошел через все ритуалы, заплатил, и твои родители общаются там, куда лак это все-таки пленница, это mm -hmm. меняет ситуацию. И он говорил, вот это вот постоянное э, наличие пленницы, оно повлияло в конце концов... Развратило. Иногда развратило. И плюс потом колониальный период, и вот это внутрь. Агрессия, которая раньше выплескивалась в войнах с другими да, народами, да. она обращается на свою семью, в
2: конце mm -hmm. концов.
1: Ну, а потом еще советский период. С одной стороны, это большие завоевания советского феминизма, да? Но с другой стороны, вот я помню, 70-80-е годы, мы каждый год ездили в аул. Ну, мама везла к себе в аул. И в каждом ауле была невестка, которая настолько от переутомления попала с анемией в больницу. А моя бабушка, она же была ене для вот тех, ене вот этих молодых да. женщин. И она их всех, я помню, отводила за угол и очень серьезно с ними разговаривала. Говорила, ты что делаешь? Это тоже чей-то ребенок. Она тебе рожает внуков. Почему ты сидишь? Почему твоя дочь сидит? Почему твои сыновья не сходят, воду не принесут из колодца, из колонки? Давай, вперед, помогайте ей. Вот Эта девочка сейчас скоро упадет здесь. Угу. Вот все В советское время, вот, мне кажется, есть такая вещь, что советская же идеология внушала, что казахи были невежественны, да. что у нас были грубые обычаи, да. что мы женщин не уважали, Но что а мы у нас вели. женщины были закабаленные, да. Да, со всех сторон закабаленные. И когда мы в 90-е начали возрождать наши обычаи, Возродили мы то, как их показывала советская власть, угу. советские дела. Опять, селективно
0: очень, избирательно. Да, да, да. Удивительно. Вот и такое ощущение, не такое ощущение, а действительно нам пора начинать с нашими травмами разбираться. Да. Но пока мы как будто даже не приблизились, мы наоборот пытаемся их... Загулять, запить, заесть, да. то им приукрасить Ну, видите,
1: заедание это еще и последствия голода. Конечно, конечно Потому что, ну, например, в той же Англии до сих пор исследуют, ну, в Великобритании Последствия вот этого голода, когда вот был картофельный да, болезнь да. И это уже два века прошло, но у ирландцев, у потомцев, тех ирландцев, которые умирали а, от голода из-за болезни картофеля, у них до сих пор проблемы со здоровьем, mm. проблемы с психо психологические проблемы и так далее, и так далее. Это до сих пор выявляется. А
0: у нас? Вот вы можете, это был мой вопрос, вы можете назвать какие-то признаки того, что эм, ашар шлох до сих пор на нас влияет? То есть в современном в нашем Казахстане на меня, на вас, на наше общество, до сих пор влияет Шаршилл? Как он влияет?
1: Ну, например, вот у меня дочка, да, она в общежитии жила, и на Зарбаевский университет, они там каждую ночь до четырех, до пяти занимаются. Угу. Ну, или тусуются молодежь, понятно, студенты. И, ну, очень много занимаются на самом деле, это ребята, которые пашут. Вот. И э, у них в комнатах не разрешалось держать холодильники. Общий холодильник где-то в кухне моя дочь не могла доверить. Она говорит, как я могу свое мясо поставить в общий холодильник? Я говорю, Хадиша, это у тебя карма. Отец твой много байк рассказывал, как они в студенческие годы у девушек воровали веленое мясо с балкона. Да, да. Или вообще могли с общей кухни убежать, с унести казан с А мясом. я жил в жизни, я знаю эти истории. Я говорю, Хадиша, если иногда кто-то у тебя украдет мясо, ничего страшного. В конце концов, ты живешь в Астане, то есть твоя семья в Астане... Но она не могла, вот, вот у нее... Вот При на... том, что она никогда не голодала. Да, настолько важно. И она держала у себя в комнате просто какие-то снеки. Mm -hmm. Ну, орехи, э, сухофрукты, еще что-то, еще что-то. И она говорит, мам, ты знаешь, вот до четырех... А она всегда говорит, от интеллектуальной работы я быстро становлюсь голодной. Mm -hmm. И она говорит, вот... И где-то к четырем ночи на меня такой голод накатывает. Я, я знаю, что у меня есть орехи, ты что-то еще там дала, но я хочу мясо. И, и у меня такая безнадега. Я знаю, что в 8 утра откроется столовка, я смогу пойти поесть горячее, но на меня накатывает безнадега, и мне хочется лечь и умереть. И мне кажется, что все, больше ничего в жизни хорошего не будет. И... Мы сначала, конечно, переживали, там сахар проверили, еще какие-то анализы сдали. Все там, кстати, нормально. Достаточно
0: драматично. Да. да.
1: И я разговаривала, есть же такое сейчас направление, то что на западе называют психосоциогенетика, россияне это переоткрыли, как всегда, назвали это родологией, а у нас это тектону называется. И вот глава этой лиги профессиональных родологов Олеся Гимбаева, я ей с ней посоветовалась, говорю, у моей дочки так. Она говорит, понимаете, из-за того, что все время поздние браки и поздние дети в ваших родах, то, что для ее сверстников испытали прадедушки, прапрадедушки, прапрабабушки, у ней-то родные дедушки, бабушки умирали от голода. Ну, выжили, но они через это прошли. И, а дети берут сценарий от дедушек и бабушек. Mm. И вот она сейчас через все это проходит. А, или у меня, например, знаете, была эта ситуация, когда... Мы вот сидим, все в фейсбуке, все самые умные, <свят> во всем мире коронавирус уже закрывают, там карантины везде, мы все таки хихикаем, кто-то пишет, надо идти закупать продукты, скоро будет ну, карантин, да. проблемы с продуктами. А я так читаю, я переживаю, но я слишком ленива, чтобы пойти в магазин, покупать мешками как-то. Вот. И вдруг раз, и у нас карантин. И у меня, знаете, какая паника началась? И у меня началась паника. Ты дура, как ты прокормишь своих детей? Я же еще вдова, это же тоже влияет на вот такие вещи. Как ты прокормишь своих детей? Ты зачем сидела в Фейсбуке? Ты должна была каждый день ходить в магазин. Ну вот я могу 7 килограмм принести. Надо было носить муку по 7 запасаться. килограмм. Да, запасаться. Запасаться. Да. Потом это все просеивать. Плюс у нас же вот эти перестроечные, потом вот эти голодные 90-е годы, они же все это актуализировали, все да, эти проблемы. Да, эти же годы это как раз был 60-летний цикл. Вернулся вот конец 20-х и угу. начало 30-х.
2: Угу.
1: И мы ходили вот. Ну, ну кто-то богател, конечно, а, ну, а мы такая интеллигенция, у которых там стипендии 6 долларов в месяц и которые выдавали раз в полгода, мы вот буквально какие то рисовую сечку с этими жучками покупали, прокаливали в духовке, перебирали. И, и это всколыхнуло те программы. Потом вроде бы мы успокоились, были достаточно жирные там нулевые, yeah. десятые. И тут это, а, я такая, что я сделала, как я могла. В общем, <связывающий> меня не по-детски трясло, конечно.
0: Ну или вот это наше, я по себе знаю, быстрее пытаться съесть, несмотря на то, что еды может быть достаточно, может быть даже не голоден. Но почему-то, и видимо, это вот во мне, скорее всего, это 90-е. Попытаться съесть быстрее, побольше, пока есть. Но. Хотя еды может быть очень много, но то есть, торопиться да. не нужно. Я иногда не понимаю, зачем я это делаю, почему я тороплюсь. А,
1: да, нет. Это еще, когда в семье несколько детей. Угу. Кто не успел, тот опоздал. Опыт, не щелкай да, клювом. Сейчас дети да. у них очень такие. В этом плане, если не помоешь, на да. стол не поставишь, они не полезут даже.
0: еще. Это не буду и то не буду
1: Да, но, кстати, вот у моего у нашего сына uh -huh. Он младший И все-таки мои родные не так Мои предки не так голодали Он, видимо, все-таки в нашу породу пошел Он спокойнее относится Вот uh -huh. он подросток, мальчик Быстро растущий, он спокойнее Дочка жестче, она может ему говорить Жан, говорю, когда я утром стою Должно быть в холодильнике готовое мясо Которое я должна поесть Бутерброд с мясом с утра Я не могу, потому что у нее Отец – это такие вот мясоеды, да. и те, которые действительно аркинские, все-таки у меня предки западные, они все-таки чуть-чуть рыбу ловили, чуть-чуть mm -hmm. уже что-то выращивали, а а те, они аркинские, у них, конечно, это, голод сказался mm -hmm. гораздо жестче
0: Вот если говорить о мужчинах, вы помните, я вас цитировал уже в подкасте mm -hmm. у наших общих друзей mm -hmm. mm -hmm. Допе да, да. И вот, вот эта цитата этнографа немецкого, если не ошибаюсь, да, Европейского. Carruzzo, да, Рихард Харльц, Который в начале 20 века был в Магышлаке, 1903-1907 да. год, что-то такое. И вот там он говорит о том, что Мужчины, вот тут тоже цитата, «Как мать ни минуты не остается без работы, так отец, если он не спит, все время возится с ребенком». Причем в нежности и мать, и отец ни в чем не уступают друг другу. И это иногда э, кажется, что мы полностью это утратили. Понятно, что не все казахские угу. мужчины такие, угу. но о женщинах много говорим, мы обсуждаем, мы читаем, их обсуждают, им угу. все время говорят, какими нужно быть. Но вот мужчины тоже, наши mm -hmm. мужчины тоже утратили свою, эм, скажем так, естественную программу, да, mm -hmm. которая была, которая является исконно казахской mm -hmm. эм, И моё, ну, наверное, мой вопрос, к чему я веду вообще, если опираться на ваши исследования, все, что вы читаете, исконно казахский мужчина, он какой? То есть нараз казах.
1: Мужчинам, ну, во-первых, да, он очень любит свою семью. И, кстати говоря, вот, готовясь к своим передачам, у, на, у меня же сейчас авторский да. цикл у май на Бай угу. ведет. Вот, я, например, напорос на такую фразу, в России в начало 20 века издавали э, такой вот этнографический альбом, такие вот картинки в национальных угу. костюмах народы России, что ли, как-то так назывался. И там, в частности, про казахов пишут так, начало 20 века. Они там кровопийцы, вероломные предатели, убийцы. Ну, то есть вот такой вот дикий народ, дети горы, как говорится. Поэтому мы их должны цивилизовать, завоевать, цивилизовать. Но при этом, но они такие семьяни, примерные семьянины, идеальные, чудолюбивые. Никто никогда не слышал, чтобы казах бил ну, жену или свои, своих детей. Это начало XX века российские этнографы пишут -то при том -то
0: не стыковки в дикарях. Да,
1: ну то есть вот они дикие по отношению к другим, да, а вот свою да. семью они вот охолят или лет. Это при том, что уже тогда все-таки у казахов был такой абьюз семейный, да. но со стороны вот для россиян. Это было так удивительно, но, ну, видимо, они где-то, им было с чем сравнить, да? Вот так вот они описывают. Потом я что могу сказать? Это тема, которую мы с беком первой начали качать 90-е годы, что мы воинский народ. Угу. Потому что все советское время же внушалось, что казах да. моман халах, кой дына узнан чепал майтен халык, кой мне халык и так далее. Потом к этому
0: добавлялось жал хау халах» там и так далее. Да,
1: мы понимаем, что это не так что это воинственный народ, и все наше искусство и культура создана войнами. При этом казахские мужчины были эмоциональными. Угу. Например, в том же эпосе Кобланды, Кобланды то и дело, плачет и вот так вот это слезы вытирает Слезы текли налево, слезы текли направо И это нормально, он этого не стыдится И никто ему это в укор не ставит mm -hmm. При том, что ему там вот этот Караман Его друг там говорил Ты подкаблучник и так далее Если твоя жена сказала, что твой тулпар еще не готов 43 дня еще он должен у меня тут воспитание А ты из-за этого в поход не идешь mm -hmm. И Ховланде велся на эти манипуляции Скакал, отбирал у жены свой своего с коня и так далее, но при этом плакать для него было нормально. Или есть такой эпизод, когда, например, вот его жена попала в плен, он пошел на завоевание, вместе с Караманом повелся и пошел на завоевание. В это время его, собственно, он захватили, его мать, там отец, сестра младшая, жена, все попали в плен. И он туда приходит, и его жена, чтобы его проверить, она узнала, что он приехал, она выбирается из города, в котором ее этот местный хан уговаривает выйти замуж. Он все еще хочет на ней жениться честно. Она, сворачивает, она им говорит, что пойдет собирать кизяк в степь и берет этот мешок для кизяка, потом выбирается из города, она этот кизяк сворачивает и себе заворачивает, засовывает за пазуху. Угу. И потом, когда встречается с Хобланде, она говорит, ну что будем делать, мой султан, вот я забеременела в плену от врага. И Хобланде, который показывается достаточно такой жестокий человек и вспыльчивый, и гневный, он говорит, это была, это не твоя вина, это была моя ошибка. Я выращу твоего ребенка как своего. Mm -hmm. Вот. И тогда она вытаскивает этот мешок и говорит, да нет, я пошутила.
0: Ну, и у тебя. Я,
1: я тебя хотела проверить. И он облегченно вздыхает, смеется, говорит, все-таки мне было трудно. Я знал, что я должен ну, быть, ну так сказать и так действовать, но я рад, что это, что нету. Ну или как Чингисхан, да, все время же идут дис дискуссии. Джучихан, чихан был его сыном или сыном ну, его врага, угу. ведь его жена тоже в плену находилась, и вроде бы она из плена беременной вернулась. Ну, но он его сделал своим наследником, старшим сыном, несмотря на огромное количество угу. сплетен.
0: А, я чуть-чуть хочу поменять тему сейчас. Я знаю, что у вас в другом интервью об этом спрашивают, но сейчас, по прошествию времени, мне очень интересно, вы человек рефлексирующий, еще обладающий таким огромным э, пластом знаний, как вы внутренне обработали Хантар? То есть вот сейчас уже по прошествии времени, что это для вас э, и, может быть, какие какие выводы вы вынесли для себя и для нас всех?
1: Ну, Хантар это Конечно, страшная боль, во-первых, потому что, ну, говорят же, на личном опыте, обо всем мы можем судить на личном опыте, потому что информации очень много, и ты понимаешь, что эта информация, это во многом манипуляция, манипуляция со стороны власти и со стороны оппозиции тоже очень много манипуляций, да, но, тем не менее, это... Ты это судишь по личному опыту, для нас это личный опыт. Я состою в такой волонтерской группе э, любителей археологов, охотники за петроглифами. Mm. То есть у нас очень много черных копателей в стране у нас очень много археологов, которые имеют официальную лицензию от Министерства культуры, но при этом не для науки работают, а угу. на черный рынок угу. ищут золото. Мы ищем петроглифы, наскальные рисунки – это самая хлопотная и нефинансируемая часть нашего наследия, и потом передаем это Институту археологии все эти угу. свои находки. Вот буквально года два назад вообще открытие совершили, которые Теперь выясняется самые крупные скопление петроглифов в Казахстане и, возможно, во всем мире. Mm. Вот. И человек, которого наш капитан Ольга Гумирова называет, душа, называла душа и мотор, и сердце наших э, охотников за петроглифами, был 6 января жестоко убит. Mm. И причем он был убит не случайной пулей. Он был... Его поймали около площади Нацгвардии. Вечером еще не наступил комендантский час, а он жил в Сомали. Он, у него мама в Сомали лежала, онкология в тяжелой стадии. Он э, не мог, он был в Каменке, ему друг один дозвонился, сказал, сиди в Каменке, не двигайся. Но он должен был ухаживать за мамой. Он приехал в Сомал, услышал выстрелы со стороны площади. А он такой защитник был по своей природе. И он побежал в сторону. Его поймала наша Нацгвардия. Потому что он, ему друг какой-то, или он смог другу дозвониться, или друг ему смог дозвониться. И он сказал, меня задержала нацгвардия. Этот друг там пытался, и там кто-то кричал, я такой-то там капитан, или кто-то, я уже не помню. Приходите сюда все на площадь, я вас всех тут убью. И короче, через 11 числа нашли тело в морге, в наручниках. Со следами жесточайшего избиения, голова со следами, что его собаками еще травили. И, и куча пуль из автомата, из автомата Калашникова. И, конечно, там пули, понятно, что по пулям, кому принадлежал автомат, на наручниках индивидуальный номер, кому выдавались эти наручники, это все известно. И в принципе убийца был установлен больше года назад, но вот мы ждем суда, но недавно объявили, что суд будет закрытым mm. и это огромная боль. И Понятно, что там были действительно какие-то провокаторы, и были просто ребята, которые на горячую голову, и были мирные демонстранты, и были случайные жертвы. Но вот случай с Ерланом, он самый страшный, потому что если бы была случайная пуля, или если бы он действительно он бросился куда-то там на штурм резиденции Акимата и получил пулю. Это было бы как-то легче, а то, что его поймали, заковали в наручники, после этого избивали, травили собаками, а потом еще и расстреляли, это просто ужасно. А этот человек, он вот по своей природе, он, в нем много детского. Mm. Я это потом поняла, рассматривала уже после его смерти, вот в нашем чате все начали его фотографии пустить. А он любил фотографироваться на, с каждой своей находкой, он в каких-то позах становился. Ему всегда над ним немножко подшучивали. А оказалось, что, видимо, он чувствовал, что он уйдет. Mm. И, он вот по своей, он был строителем по специальности, у него небольшой такое была строительная фирма, но он мечтал быть археологом, ему историком, ему отец отец когда-то в молодости запретил, сказал угу. мужская профессия, но это были 90-е да. годы. Вот. И потом уже, вот после 40, он узнал, что можно участвовать в волонтерском движении археологическом, стал участвовать, и он не просто вот едет, ищет, находит, он всегда за джипом, ой, за рулем своего джипа, он всякое оборудование на свои деньги для команды покупал, всегда обо всех заботился. Ну, то есть этот человек, он такой вот именно настоящий казах. С одной стороны, очень такой детский, непосредственный, эмоциональный, с другой стороны, воин настоящий, защитник, и в чем-то наивный. И вот его вот так вот жестоко убили, и мы теперь все ждем этого суда, конечно. И, и надеемся, что хотя бы в данном случае человек, который убил скованного в наручниках, арестованного человека, хотя бы он получит наказание. Mm. Понимаете, это, и для меня вот эта боль, и я... я вам
0: искренне соболезняю.
1: Да, и вот э, я знаю, что, например, для, не только для семьи Ирлана, но и вот для Ольги это особенное потрясение. Потому что я с Ирланом, я все-таки в Астане живу, и когда я приезжаю в Алмату, у меня должно быть время, погода должна быть подходящая. Ну, что э, просто у людей возможность поехать в экспедицию, это же все волонтерское. Угу. А Ольга, она несколько лет с Ерланом регулярно ездила, ну, то есть почти каждый выходный. Для нее он ну, как младший брат стал, mm -hmm. для нее это вообще страшная трагедия, и, и мы все это переживаем, и это одна сторона вопроса, и я понимаю, что это и наша государственность в этот момент действительно покачнулась, то есть мы все эти 30 лет, ну умные люди, 30 лет понимали, что мы строим, идем совсем не в том настроении, о направлении, угу. что это fail, state может быть и так далее. Фактически, ну, фактически, да, оно да, так да. и есть. Да. Вот. И мы понимали, что все это висит на волоске, но поэтому, с одной стороны, коррупционеры и пилят, потому что хотят напилить и угу. детей увезти, Пока есть а умные люди, порядочные, просто уезжали, угу. такие как... Мы почему-то все-таки, ну потому что я понимаю, что, а какой смысл мое, это казахская культура, я Ан... есть люди, которые уехали, да, и занимаются казахской культурой где-то в Америке и так далее, но все-таки для меня это странно. Я к этой земле привязана. Mm. Я недавно сдала генетический тест на митохондриальную Гаплогруппу. Mm. То есть это вот женская-женская линия. Моя мама, да, мама да, моей мамы да. и так далее, и так далее.
0: Три а, да. да. И
1: выясняется, что, в общем, моя женская линия как минимум 25 тысяч лет вот здесь, в Центральной Азии mm. находилась. Куда я пойду? И понятно, что вот в этот макантар это показал людям, которые, может быть, этого до этого не понимали. То есть мы все сидели и боялись, что это будет, гражданская война, какой-то вообще жуткий переворот, кто, кто придет может в власти, в власти да, да. и так далее. И так далее. Вот это все, но и на мистическом каком-то уровне, я вообще не склонна к мистике, я вот снов, как ваша мама, вещь, я их видела только после рождения дочери mm -hmm. до 40 дней, вообще я не склонна к таким вещам. Но вот тогда было такое ощущение, что это сакральная жертва. Вот эти люди, которые тогда погибли, мы слишком зашли по неправильному пути, как страна, как нация, как государство и что уже без крови повернуть не получится. Я бы хотела, я бы ну, готова была свою жизнь отдать, но после того, как мои дети подрастут еще немного, чтобы не случилось этой крови. Но вот было такое ощущение, что это сакральная жертва, принесенная, чтобы смыть вот эти все грехи, вот эти все ошибки 30 лет. И просто мне хочется надеяться, что эта сакральная жертва не будет напрасной. Что все-таки и мне не хочется революций. Но у нас же, знаете, очень много молодежи, образованной с левыми настроениями, с коммунистическими настроениями. Но мы же понимаем уже как взрослые люди, что революции ни к чему хорошему не ведут. И мне хочется, чтобы мы эволюционным путем все-таки в демократию, Двигались. И чтобы все-таки наша власть, несмотря на все там проблемы, я понимаю, что у них много своих проблем и сложностей, и, возможно, шантажа И люди не считают возможным для себя а, взять эту вину на себя, просить mm -hmm. прощения за эту кровь mm -hmm. Хотя я думаю, что это должно было случиться и, возможно, еще все-таки случится и Большинство людей бы это приняли и приняли бы, ну, это, это, если это будет искренняя просьба о прощении. Все равно народ в целом хочет верить в нашу власть, хочет доверять президенту, хочет надеяться на изменения к лучшему. И вот хочется, чтобы все-таки... Наша власть наш президент нашли в себе каким-то образом силы. Я понимаю, что это выглядит наивно и что многие мои друзья оппозиционеры на меня будут злиться за, за такие вещи, но я бы хотела надеяться, что наша власть будет сама двигаться в каком-то том направлении, ради чего погибли все эти люди.
0: Mm. Спасибо большое, спасибо. Это надежда огромного количества казахстанцев, если не всех. Спасибо, что да. вы ее озвучили. Я очень надеюсь, что дело вашего покойного друга решится справедливо. По да, я
1: тоже очень. Мы, мы все это ждем, и я понимаю, что не только мы, кто его знал. Я даже увидела, что вот этот пост про него недавно я сделала, и он собрал максимальное количество отзывов угу. то есть это не только вот в нашем каком-то ближайшем окружении это для многих людей для большинства казахстанцев очень важно на самом угу. деле или вот эти дети которые погибли да, да, да. они такие тэ -тэ, да такие вот сладкие этот мальчик султан Эта девочка и курьким да. это ну настолько вот ну как 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 это так как могло такое произойти угу. это так страшно
0: мы вот сегодня с вами затронули, наверное, мой заключительный вопрос. Mm -hmm. Мы с вами затронули так много разных этапов, когда мы как народ проходили через страшные волны просто, которые сносили нас, сбивали нас с ног. И голодомор, и нашествие, и советский период, и вот это... Два вот.
1: голодомора.
0: Два голодомора. Это страшное перепрограммирование, насильное, просто внушение каких-то других вещей и теперь уже в современном мире хантар происходит. Скажите мне, что нам, как нам быть для того, чтобы вообще приобрести внутреннее душевное равновесие нам как народу для того, чтобы мы... Вот вам говорят, что вы топчетесь, двигайтесь дальше, mm -hmm. зачем вы все это ищете и ищите там, двигайтесь вперед. Конечно, это невозможно, если, угу. если ты не начнешь процесс. Вот как начать этот процесс? Что необходимо сделать, чтобы мы могли справиться с этими травмами бесконечными
1: ну, Мы часто обсуждаем с теми, кто в этой сфере работает, что ведь у нас даже нет форм траура, каких-то ритуалов траурных. да? Ну вот свечку поставить там на окно, это же заимствовано, правильно, принести свечки какому-то памятнику, цветы, это все хорошо, я ни в коем случае не против, у нас кроме Жит Щельпик что есть? Я не знаю, вот недавно же было предложение на 31 мая пройти шествием с портретами репрессировать, но это все равно это подражание бессмертному да. полку, и это тоже не наше. Это же калька. Да, это калька, а калька она все равно никогда не будет такой же сильной. Видимо, это как-то Жохтау. потому что, например, вот труп. Шакарима Кудайбердаулу, он же 30 лет пролежал в колодце, вот как его там в 31-32 году чекисты убили, они же его тело бросили в колодец, сверху засыпали камнями, мусором и всем сказали, не подходите, убьем. А поскольку и так этот аул весь пострадал от репрессий, большинство погибло, кто-то суицидом от безнадежности, от этого ужаса покончил. В этой семье, семье Абая было страшно же, там очень много было именно суицида в этот период.
2: Mm -hmm.
1: И вот выжил один сын Шакарима, Акан, он тоже отсидел и он тоже пытался покончить жизнь самоубийством, но выжил. И когда он отсидел, все ему было все равно, он вернулся в аул и выкопал труп своего отца и захоронил. Он уже несколько сроков отсидел, и, видимо, для него было важно наследие отца и тело отца перезахоронить по-человечески. И потом, интересно, что вот в начале 90-х, к 60-летию смерти, вот через цикл, После убийства Шакарима Тубухтинцы собрались И оплакали Шакарима Так как будто он вот только умер mm -hmm. Совершили эти ритуалы И нам вот такие вот ритуалы Нужно, видимо, совершать Как-то коллективно К сожалению, мы даже не умеем петь Жухтау. Но есть регионы, которые еще умеют петь жухтау, да. оралманы могут петь жухтау, и нам нужно это как-то совершать, потому что где-то на подсознании у нас у всех этот жухтау есть, mm. и выплеснуть нашу боль таким образом. Может быть мужчинам нужно, вот, как раньше казахи, скакали, кричать и плакать, бауарам, бауарам, ой, бауарам. Ну то есть вот мы должны эту боль выплеснуть, а сейчас мы ее выплескиваем. Вот Таласбек писал в одной статье «Почему казахи любили индийские мелодрамы». Потому что в советское время на, для ульных казахов это был чуть ли не единственный способ выплакаться, Выплакать. все запрещено. Голодомор, репрессии, это же запрещено вспоминать только войну. Почему мы боимся войны? Не только из-за войны, потому что я думаю, про войну и погибших на войне можно было вспоминать, mm -hmm. а про голодомор и репрессии нельзя. И когда люди говорили «сохс болмас», они имели в виду все, mm -hmm. все вместе. Все вот эти страшные бедствия, пусть этого не случится. Mm. Что тут надо делать? Мы собирались э, вот эту хайповую, хейтовую тему. Но, наверное, это уже слишком много. Да, да, да,
0: я давайте, да, да, я прикреплю. Если вам интересно, был еще в наших традициях Битошар жениха, Битошар-мужчина. Поэтому, если вам интересно, почитайте об этом. Ссылочка будет да, в описании. И скоро у нас
1: будет телевизионная программа. Тоже вот у мая одна из них на эту тему будет про свадебные обычаи <свадебные свадебные> казахов. Восьмая или девятая, сейчас четвертая. Да, это очень интересно. Через тема, месяц
0: где-то. Очень интересно. И это будет, можно посмотреть в Ютьюбе тоже.
1: Да, их После, об ITV потом выкладывать. Да. А я у себя на канале плейлист собираю О, из супер, этих
0: перебатчиков Спасибо вам большое за ваше время сегодня, за все, чем вы сегодня поделились. Это невероятно интересно. Я понимаю, что можно еще часами да. разговаривать, поэтому я заранее приглашаю вас попозже еще раз, чтобы мы продолжили э, нашу беседу. Думаю, что это будет интересно и зрителям тоже. Вам желаю э, Ахжол, в ваших проектах, ждем продолжения Бату, о котором мы сегодня не поговорили, но да. ждем продолжения. Я знаю, что третья книга вышла э, уже, давно да. вышла. А четвертая книга? Четвертую
1: мы как-то слили, Лилия Калаус, это да. мой савтор. Да, мы с ней ни, никак не соберемся, угу. потому что это все-таки большой труд угу. на самом деле. Но
0: есть вероятность четвертой
1: Мы угу. ищем спонсора или инвестора, скажем так, на четвертую книгу.
0: Mm -hmm. вот. да, имейте в виду, если вам важно, да. чтобы...
1: там даже ваши
0: дети,
1: ваши там могут появиться в качестве второстепенных персонажей. Нет, у нас Такие есть... Такие интеграции и...
0: рекламные, uh, он, У нас в третьей
1: книге мы писались Ерджи, и наши дети попали на завод Ерджи. И mm -hmm. стажер Ерджи, подросток, девочка, стала одной из главных героиней, она с нашими ребятами. Потому что так получилось, что они не могли выбраться с этого завода без а нее, сохранив свою золотую чашу. И, короче, мы перевыполнили свои обязательства перед По интеграции?
0: Я вас понял. Спасибо еще раз огромное. Я с вами надолго не прощаюсь. Надеюсь, что мы очень скоро еще увидимся и ждем от вас ваших новых исследований. Того, что поможет нам лучше осознать, кто мы, откуда мы и как нам быть сегодня в современном мире, современными казахами, не забывая то кто мы в исконном нашем да. состоянии
1: Я думаю это важно нам
0: да. Спасибо вам большое. И Я вам, друзья, вас... большое спасибо, спасибо за то, что вы были с нами. Надеюсь, что мы вас не утомили, и эта беседа была для вас полезной. Возможно, вы какие-то внутри услышали, где-то что-то засвербило, какие-то ассоциативные вещи вас тоже заиграли. Если так, поделитесь в комментариях. И очень-очень надеюсь, что это было не только интересно, но и полезно. Я Тимур Болмбетов. со мной сегодня была Зира Нарусбай. Увидимся скоро. Пока.